0: Ja, hallo liebe Katrin, vielen Dank, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen mit auf die Erfahrungsreise von den Raunächten nimmst. Vielen, vielen Dank dafür. Du hast die Raunächte zum ersten Mal gemacht, hast du mir gerade erzählt. Wie war das für dich?
1: War total spannend, war total schön und echt magisch. Magisch, wie schön. <lacht> ähm,
0: ja, warum waren sie magisch, fragen wir doch gleich mal. Fangen wir doch mal gleich so an.
1: Also ich fand es eigentlich ganz interessant, dass ich relativ wenig geträumt habe. Das, was ich geträumt habe, war aber doch relativ intensiv. Mhm. Und es sind bei mir eigentlich viele Dinge hochgekommen, die ich schon lange eigentlich mal bearbeiten wollte. Also ich fand zum Beispiel dieses Vergebungsritual das wir gemacht haben, fand ich super passend, weil ich hatte das erst kürzlich gemacht und hatte mich da bewusst vor einem Vergebungsritual ein bisschen gedrückt, wie mhm. man das gerne so macht.
2: Mhm.
1: Aber ich bin diesmal durchgegangen und es war echt super. Schön, schön. Das heißt, dass du hast dass so ein bisschen ja nicht nur die Anleitung gehabt,
0: sondern der Raum war auch dafür da, würdest du es so sagen?
1: Ja, auf ja. jeden Fall.
0: Schön, schön. Und wie, wie bist du...
1: Intensiv.
0: Ja. Das, das haben die Rauhnächte so an sich. Sag mal, wie bist du denn draufgekommen? Also wenn du sagst, du hast das zum ersten Mal gemacht, ist ja auch nicht so, dass das jetzt so ein klassisches Thema war wahrscheinlich vorher. Wie, wie bist du draufgekommen und wie war es auch, dann einfach mal loszulegen?
1: Also wie ich draufgekommen bin, eigentlich eher zufällig über deine Facebook-Seite, weil ich bin mit dir schon länger befreundet, weil ich mit deiner Schwester zusammen irgendwann mal auf dem Seminar von Christian Bischof war. Und äh, Hi, <lacht> ja, ich grüße die Tina auch gleich mal. Und ähm, ja, da habe ich es gesehen auf deiner Seite und habe mir gedacht, das klingt ganz interessant und habe mich dann erstmal für die kostenlose Reise angemeldet und habe mir gedacht, naja, wenn ich es schon mache, dann möchte ich es doch ein bisschen intensiver machen und habe mir dann doch noch relativ spontan Dankbar, dass ich es bestellt habe, weil es ist echt super klasse. Vielen, vielen Dank für die Mühe, die du da reingesteckt hast.
0: Oh, danke schön. Ich habe vor in der letzten, ich weiß nicht genau wann es war, schon gesagt: So, oh Gott, warum haben wir, das ist so schön, dass äh, alle das Journal bestellt haben, aber ich wollte ja gar nicht jetzt eine Verkaufs, ähm, also einen Verkaufsraum aufmachen, weil alle erzählen, dass sie dann doch noch das Journal genommen haben. Aber ich glaube, dass das auch der Punkt ist, warum es nochmal eine Spur intensiver ist, weil du was in der Hand hast ähm, und wo du wo reinschreiben kannst. Ich glaube, dass das schon für den einen oder anderen nochmal was anderes ist, als etwas nur digital zu haben. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Auf jeden Fall, weil ich glaube, ich hätte viele Dinge einfach nicht gemacht, wenn ich das Journal nicht gehabt hätte. Weil ich glaube, ich hätte mich dann auch so ein bisschen vor diesen, vor diesen Malaufgaben ein bisschen gedrückt, weil ich so seit meiner Kindergartenzeit ist mir eingebläut worden, dass ich mhm. nicht wirklich malen kann. Mhm. Und ich glaube, ich hätte es dann nicht wirklich gemacht. Und es wäre auf jeden Fall nicht so intensiv gewesen wie mit dem Journal und ich, ich die Collagen gemacht, ich habe gemalt und ich war auch super glücklich damit, muss ich echt sagen. Also ich mache das jetzt auch öfter mal, auch wenn ich immer noch der Auffassung bin, dass ich nicht malen kann. Aber es macht Spaß, es befreit irgendwie. Total toll. Du würdest sagen, 95
0: Prozent der Leute, die mit äh, mir in irgendeiner Form reden oder arbeiten, das ist ein, äh, ich glaube, mit einer der weit verbreitetsten Glaubenssätze der Nation. Äh, da hat die Schule mal so richtig viel Ressourcenarbeit geleistet.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ähm,
0: das ist, ja, aber es ist ja total schön. Das heißt, du hast eine neue Kraftquelle für dich in den Raunechten jetzt durch die Kreativität entdeckt? Ja, wie, wie, wie ging es dir noch? Gab es ein Thema, was du besonders, also gut, das Verzeihensritual, aber gab es noch ein Thema, was du besonders einprägsam fandest?
1: Also für mich war wirklich äh, so dieses, dieses Vergebungsritual eigentlich das Intensivste. Aber ich, ich, ich fand einfach, dass das Ganze war, war stimmig und hat super gut gepasst. Ich meine, das Thema Tod ist natürlich auch ein Thema, mit dem man sich nicht gerne beschäftigt. Mhm. Ähm, obwohl ich auch schon mal auf einem Seminar äh, so eine Trauerrede geschrieben habe. Aber ich, ich fand es schön, jetzt einfach mal keine begrenzte Zeit zu haben, sondern einfach mal da zu sitzen und, und sich Gedanken darüber zu machen, mhm. was die Leute bei meinem Tod tatsächlich über mich sagen würden.
0: Mhm.
1: Schön. Wie, hast du denn dein,
0: wie sah denn so deine Routine aus? Hast du, Wie viel Zeit hast du mit den Raunächten verbracht? Hast du die Zeit gut
1: finden können für dich oder nehmen können? Also ich habe glücklicherweise die Zeit gut finden können, weil ich in der Zeit jetzt Urlaub hatte mhm. und da sowieso relativ entspannt war, auch relativ viel Zeit genutzt habe, um auch selber so ein bisschen zu reflektieren, was, wo, wo bin ich aktuell, wo möchte ich hin und äh, was ist im letzten Jahr nicht gut gelaufen, was ist gut gelaufen. Ähm, und ich glaube, 2020 war sowieso für alle so ein Jahr, das echt richtig krass war, dass jedem so die eigenen Themen nochmal vor Augen gehalten hat und was Dinge so richtig hochgezogen hat. Ähm, und ich habe aber auch gesehen, dass 2020 unglaublich viele schöne Momente hatte. Und ich glaube, das hat man bei dem ganzen Stress mit Corona einfach so ein bisschen vergessen. Und da bewusst hinzuschauen, das hat mir echt gut getan. Die
0: Perlenmomente. Ja. Und auch nochmal sich bewusst zu machen. Voll schön, ja. Ähm, Gab es noch so ein, du hast ja vorher mal von Magie gesprochen. Gab es so einen Moment für dich, wo du das Gefühl hattest, so, das ist doch jetzt irgendwie nicht von dieser Welt? Gab es so, da irgendwie was für dich?
1: Hm. Naja, ich hatte schon, schon vor den Rauhnächten so einen Moment, wo ich um etwas gebeten habe was dann eine halbe Stunde später als Zeichen kam. Also das war ein bisschen schräg, also das war kurz vor Weihnachten noch. Und ja, ansonsten fand ich einfach diese, diese Verbrennungsrituale einfach ganz interessant, weil ich schon finde, wenn man Dinge aufschreibt, die einen belasten und, und sich das einfach nochmal visualisiert und wenn man es dann dem Feuer übergibt, das hat einfach irgendwie was ganz Besonderes. Also ich finde wirklich, man fühlt sich danach unglaublich erleichtert.
0: Mhm. Finde ich auch. Es hat halt auch diesen, die Kraft eines Rituals. Also ja. die, man unterschätzt tatsächlich die Kraft der Rituale ganz oft. Schön. Konntest du so ein bisschen was aus der Kraft der Rauhnächte für dich jetzt mitnehmen, so jetzt seit den letzten
1: zwei Wochen? Also auf jeden Fall. Ich muss echt sagen, ich bin motiviert, da weiterzumachen. Ich bin auch super froh, ich muss nochmal betonen, dein Journal ist echt klasse. Ich meine, das ist auch was, das kann man jeden Tag wirklich mit einbauen, weil ich wache morgens auf und ich habe das direkt neben dem Bett liegen und dann fülle ich erstmal die ersten paar Zeilen aus und dann ziehe ich meine Orakelkarte für den Tag und das ist einfach irgendwie so eine schöne Morgenroutine, die man für sich hat, die nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Also das dauert vielleicht fünf Minuten. Dann gucke mhm. ich, was meine Orakelkarte sagt. Und dann reflektiere ich einfach abends nochmal, was ich wirklich für meinen 13. Wunsch dann selber gemacht habe. Und es tut ganz gut. Also es hilft unglaublich, dran zu bleiben.
0: Das ist genau das, was ich damit ähm, ja erzeugen wollte, dass wir so eine Mini-Tankstelle am Tag haben, die gar nicht viel Zeit kostet, wo wir einfach die Kraft, die wir in den zwölf Tagen in uns halt hervorrufen, dann immer wieder uns selbst so ein bisschen über ja, täglich auch dran erinnern und äh, auftanken. Und was anders ist es ja nicht. Also wir tanken uns ja dadurch auf. Ja. super schön. Wie ist es denn, wenn du das jetzt zum ersten Mal gemacht hast? Hast du anderen Leuten davon erzählt, dass du die Raunächte machen möchtest?
1: Ja, also ich habe mit Freundinnen drüber gesprochen. Eine hatte die Rauhnächte schon mal gemacht. Die mhm. wollte dann dieses Jahr leider nicht mitmachen, aber die hat auch schon mal mit dir die Rauhnachtsreise gemacht. Ich es Witzigerweise. <lacht> <lacht> ja, München ist ein Dorf. <lacht> ja, und ansonsten wollte ich da noch eine Freundin überzeugen, aber für sie war es einfach nicht der richtige Moment. Mhm, okay. Sollte man auch niemanden dazu zwingen? Nee, gar nicht.
0: Mich hat es nur interessiert, weil oft ist ja dann auch so, dass dann andere Freunde sagen, hm, was machst du denn da? Oder das verstehe ich gar nicht oder so. Das hätte mich jetzt mal interessiert, <lacht> gerade für jemanden, der neu, neu
1: damit startet. Ja, meist rede ich nur mit äh, den Leuten drüber, die spirituell schon <lacht> ja, etwas <richtig>. bewandert sind. <lacht> Sonst landet man oft auf einer komischen Schiene.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das, das, das bleibt auch weiterhin. Mal sehen, wobei also, ich finde, es ist ja keine komische Schiene, sondern es sind ja eigentlich ganz klassische Coaching-Übungen, ganz klassische Rituale kombiniert mit was, was halt früher die Menschen mit der, also wo es halt sowas noch nicht gab, wo nur die Innenschau wichtig war, damit
1: zu kombinieren. Also, deswegen, ja. Ja, die meisten haben einfach nur den Bezug dazu verloren. Das ist unglaublich schade.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, gab es noch eine Herausforderung für dich in der Zeit?
1: Eigentlich nicht. Also ich reflektiere selber eigentlich relativ viel. Also das war jetzt natürlich in den Rauhnächten mal ein bisschen intensiver. Das, bevor ich mich tatsächlich ein bisschen gedrückt habe, das habe ich jetzt auch in diesen Rauhnächten nicht gemacht, waren diese EFT-Übungen, weil da war ich jetzt nicht so bewandert und das hat sich jetzt für mich auch nicht so passend angefühlt, aber die versuche ich dann vielleicht in den nächsten nicht. Nächstes
0: Jahr. <lacht> mach ich dann mache ich dann noch mal ein Video oder so zum Anleiten. Das war tatsächlich im Online-Kurs, also es ist dann leichter, wenn man dann das so in der, in der Abfolge, sage ich jetzt mal, sieht. Ja. Das heißt, für nächstes Jahr hast du dir vorgenommen, wieder Urlaub zu nehmen?
1: Ja, schon. Also ich denke, da hat man einfach mehr Zeit, sich wirklich mit seinem Innenleben zu beschäftigen, wenn der Geist nicht um so viele alltägliche Dinge kreist ja. und das lohnt sich schon.
0: Ja. Hast du den 13. Wunsch? Wie war es für dich, als du den geöffnet hast?
1: Na, ich musste ein bisschen lachen, weil der 13. Wunsch eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt meiner anderen Wünsche war. Und ich hatte ihn auch schon mittig platziert in meinem Journal, als ich mhm. sie aufgeschrieben habe und musste ein bisschen schmunzeln, als es dann der war, der übrig geblieben ist.
0: Schön. Freust du dich auf die Umsetzung?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bemühe mich auch jeden Tag drum. Ach, wie schön.
0: Ach Mensch, Katrin, vielen Dank, für, dass du es uns mitgenommen hast auf deine auf deine Erfahrungsreise. Und ähm, ich freue mich auf alles, was kommt und dass wir verbunden bleiben und wir vielleicht dann Ende des Jahres nochmal ähm, ja, hören, wie, denn deine, wie sich die restlichen 13 oder anderen 12 Wünsche so also erfüllt haben, was passiert ist. Ja, sehr gerne. Ich bin total gespannt. Ich
1: danke dir, liebe Anja.
0: Danke dir. Liebe Ute, vielen Dank, dass du dir deine Zeit oder dass du Zeit nimmst, um uns mit auf deine Erfahrungen, und deine Reise durch die Rauhnächte zu nehmen. Vielen, vielen Dank dafür. Danke. Gerne, doch. Ja. Wie war es für dich? War das deine erste Rauhnacht oder, oder, oder die ersten Rauhnächte oder hast du sie früher schon mal zelebriert? Um, ich ich kannte die
3: Rauhnächte, ich habe die auch schon früher zelebriert, aber das ist in dem Rahmen zu diesem gemeinsamen Mal, das wir jetzt miteinander auch hatten, ein ganz großer Unterschied. Ich habe halt geräuchert, die Räume geräuchert, aber ich hatte diese Wünsche äh, nicht praktiziert, ich hatte nicht mit dem Journal gearbeitet, sondern ich habe einfach versucht, die, die negativen Energien und Ansammlungen des letzten Jahres wieder loszuwerden und positive neue Energie in mein Leben, in mein Haus, in meine Räume zu lassen. Aber nicht so wie dieses Jahr. Das ist eigentlich kein Vergleich im Verhältnis dazu, war es eigentlich vorher nichts, möchte ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber sehr wenig. Aber ich kannte sie und ich wusste auch in um deren Bedeutung, um, und wir sind oft um diese Zeit in Österreich gewesen und da wird es ja noch ganz anders mhm. praktiziert. Also mhm. die sind da viel verwurzelter in diesen alten Traditionen und mhm. ähm, arbeiten dann noch ganz, ganz an, ich will nicht sagen ganz anders, aber da gehört es einfach dann dazu in vielen Familien.
0: Mhm. Wie, hast du da was mitbekommen, wie die das zelebrieren?
3: Also ich weiß noch, wir sind relativ regelmäßig immer in einer bestimmten Unterkunft und er hatte da zum Beispiel auch so ein richtiges Kästchen bekommen mit Räuchersachen für diese ganze Zeit, um das eben zu zelebrieren und da habe ich mich ganz gewundert, weil ich ihn eigentlich gar nicht so eingeschätzt hätte, weil er ein richtiger... Geschäftsmann eigentlich ist, der sehr viel europaweit auch tätig ist. Und da war ich ganz überrascht, dass auch er, und er sagt, das ist ihm ganz wichtig, eben so diese Verwurzelung. Und ähm, ich kenne das auch noch zwar nicht so unbedingt mit Raunichten, aber diese ganzen Rituale, die um diese Zeit äh, die Perten mhm. und solche Sachen, die da stattfinden, das ist ja noch mal, ja.
0: Gehört genauso dazu, ja. Die Pärchenumzüge ja. sind ja auch Teil Genau. Davon. Ich finde das nur so spannend, weil ähm, gerade dieses Jahr, weil es ja äh, n, n, schon ein bisschen ein Hype wurde, dieses Jahr nochmal, ähm, war es so, dass auch ganz viele, ähm, natürlich, wie es immer ist, ein bisschen einen, einen Sturm auch gegeben hatte, von wegen, das ist ja alles so esoterisch. Und ich finde das so spannend, weil es ist eigentlich etwas, was ganz alt ist. Das mhm. gibt es ja schon mhm. ewig. Das ja. heißt, es kommt ja aus den Kulturen von den Bauern und so. Und deswegen interessiert mich auch in Österreich, äh, genau, ja. die haben, die, ja, wie, wie, wie die mit der mit der Kultur da jetzt noch umgehen. Und was war denn so ähm, deine Erfahrungen jetzt dieses Mal? Du hast gesagt, die waren jetzt irgendwie anders. Was war denn für dich anders? Was hast du denn erlebt überhaupt in diesen Zwölf? Zum ja, die
3: einen habe ich äh, gemerkt, ganz am Anfang, dass mir es auch sehr wichtig war, davon zu erzählen, dass es mhm. das doch gibt und man sollte das machen. Ähm, und bevor ich überhaupt in Kontakt mit, mit dir kam und mit dem Angebot, diese Reise äh, zusammen mit dir zu machen, hatte ich schon für meine Patienten in der Praxis zu Weihnachten Palo-Santos-Holz bestellt. Und meine Patienten bekommen immer eine Kleinigkeit von mir zu Weihnachten. Und es hat jeder von mir schon einen Zettel bekommen, wie man denn in den Raunächten räuchern sollte, im, im ganz kleinen Stil nur. Aber auch da ging ich äh, witzigerweise auch schon in diese Richtung. Mhm. Ähm, also das war schon mal anders. Ich habe es dann auch an dein Gratis-Workbook an meine Tochter weitergegeben und an meinen Sohn und seine Freundin und auch mein Mann hat zum Teil mitgemacht, gerade mit den Wünschen. Das mit den Wünschen kannte ich jetzt in der Form noch nicht und ich habe eine ganz große Erkenntnis für mich gewonnen. Ich habe meine ganzen Wünsche aufgeschrieben und wie ich die dann so ich hatte ja leider das Journal etwas später bekommen, falls du dich erinnerst, war ich ja eine der derjenigen, die etwas warten durften. Und ich habe dann festgestellt, dass keiner dieser Wünsche, auch nur im Entferntesten etwas mit meinem momentanen Hauptberufsleben zu tun haben, was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat und auch einiges dann noch angestoßen hat, schon während der Raunächte und auch jetzt im Nachhinein, wo ich immer noch dran weiter arbeite.
0: Und ähm, wird, also das, hat, das ist ja eigentlich etwas, was ein ganz klassisches Coaching-Tool ist, sich mit seinen mhm. Wünschen auseinanderzusetzen, sage ich mal. Davon mhm. das ist ja so irgendwie so eine Basisübung. Und wie schön, mhm. dass das dann jetzt du dir selber dein eigener Coach eigentlich warst durch so eine Übung. Ja, vor allem, weil
3: es halt wirklich ähm, ins Tun auch übergegangen ist, sage ich mal. Es war jetzt nicht nur was Theoretisches, weil ähm, ich fand es so toll. Ähm, als ich die ganzen äh, Collagen zum Beispiel gesehen habe in der gemeinsamen Facebook-Gruppe. Ähm, ich glaube, die lesen alle die Happiness. <lacht> da waren so viele ähm, Fotos drin, die ich kannte aus der Happiness. Und ich, ich muss mich richtig überwinden für meine Collage, diese schöne Zeitschrift zu zerschneiden, das fiel mir wirklich schwer, ja. <lacht> muss ich sagen. Ähm, bin aber dann sehr glücklich gewesen und habe das erste Mal in meinem Leben so eine Collage gemacht. Und das war dann wirklich ganz spannend, ähm, weil dadurch die Zeitschrift für mich nochmal einen anderen Wert bekommen, weil ich die wirklich sehr, sehr gerne lese. Aber halt doch dann viel in der Theorie ble bleibt und dadurch kam jetzt Mens Mhm, mhm.
0: Kann ich total gut nachvollziehen. Ich nehme da immer alte Zeitungen, die eventuell sonst halt zum Beispiel im Müll gelandet werden und so nochmal eine Verwendung haben. Weil ich denke, meine Happiness von einem Jahr lese ich dann auch nicht mehr. Also da, da hole ich mir dann eine neue zum Beispiel, also die von einem Jahr. Ich würde sie vielleicht nicht wegschmeißen, das ist schwer. Aber dadurch, dass ich sie verwende, ähm, ich habe ja sonst, sonst viel zu viel. Also sonst würde ich sie ja... So würden hier mhm. ja stapelweise Zeitungen sein. Ja, genau, da sind wir schon beim Thema Loslassen. Ja, <lacht> das genau das. <lacht> Aber da kannst du die dann weiter, also ich finde, da kann man sie schön weiterverwenden, weil sie dann eben diese Schönheit, die sie haben, ähm, mhm. ja, wandelt. Genau, mhm. äh, die, das haben auch deswegen so viele benutzt, weil es meine Empfehlung war, weil sie so schön Text- und Bildmaterial hat. Okay, genau. Also ich hatte so ein richtiges Déjà-vu bei manchen äh, Collagen, wo ich dann gedacht habe, ah, kenne ich auch. <lacht> ja, genau. Und die nutzen natürlich auch immer mal wieder dieselben Fotos. Genau. Aber wie schön. Das heißt, ähm, gab es denn auch Tage, die für dich sehr herausfordernd waren? Oder Themen? Weil die haben ja alle einzelne Themen. Ähm, ja. Aber ich muss noch ganz kurz,
3: darf ich eine Besonderheit, was mir noch aufgefallen ist, bevor ich es vergesse. Ähm, wir mussten, weil du gerade auch Loslassen gesagt hast, wir sollten ja unsere... Dinge, die wir nicht mit ins neue Jahr nehmen wollen oder Ver, Verhaltensweisen, Verletzungen, alles aufschreiben und die dann verbrennen. Ich weiß die Sachen wirklich zu 90 Prozent nicht mehr, was ich alles aufgeschrieben habe. Ich habe das wirklich, das ist irgendwo weg. Mhm. Also das fand ich ganz faszinierend, weil Sachen dabei waren, die mich wirklich auch belastet haben, aber die... Man hat so im Laufe der Jahre mit sich rumschleppt und ganz, ganz viele Sachen. Anfangs hatte ich die noch dann, diese Übung war ja mehrfach dann auch drin, mhm. ähm, gewusst und dann war es wirklich irgendwann so, dass ich mich jetzt wirklich anstrengen müsste und grübeln müsste, was ich gar nicht will, weil es ja eigentlich weg ist, ja. ähm, um mich daran zu erinnern. Und das fand ich ganz spannend, weil das hatte ich in der Form, ich kenne Klopfen, ich kenne ganz viel, aber dass ich das dann wirklich komplett aus meinem Fokus weg ist, ist mir neu gewesen und das verknüpfe ich schon wahrscheinlich mit der, der Kraft und der Magie der Raunechte.
0: Ja, ja also finde ich auch und auch nochmal, finde ich durch, durch, die, durch die Kraft also der Gruppe, weil wenn ich mir vorstelle, dass knapp 3000 Menschen an dem Tag Dinge sagen, die sie mhm. loslassen möchten, das, das, das kann ja nur unterstützen, also mhm. ähm, ja. Oder halt natürlich viel mehr, es machen ja dann mhm. weltweit, vielleicht eher ja, europaweit ein paar. Wie schön. Und genau, gab es dann auch ähm, Tage oder Themen, ähm, die für dich herausfordernd waren?
3: Ähm, ja, ähm, eigentlich jeder auf seine Art und Weise mitunter. Also ich hatte anfangs auch, es gibt ja diese eine Geschichte mit der Trauerrede am Grab. Mhm. Habe ich am Anfang gedacht, nee, das mache ich nicht. Und dann irgendwann habe ich mir so gedacht, hab, hm, was möchte ich denn eigentlich wirklich, was man hinterher mal über mich zu sagen hat. Und ähm, dann habe ich da wirklich so Sachen, ob das jetzt in der Art so geworden ist, wie, wie du es gedacht hast, das ist, glaube ich, nicht relevant. Aber da habe ich mir wirklich so gedacht, das möchte ich eigentlich gern, dass die Menschen über mich sagen, aber das sind Sachen, die ich eigentlich noch gar und ja, zum Teil, weil, ähm, aber die Alter. auch mit meinen
0: Wünschen dann zu tun hatten. Genau. Ne? Also. Darum geht es ja. Also die mhm. Übung ist ja deswegen so konfrontativ, weil sie dich zum Nachdenken anregen soll. Und was bringt mhm. einen mehr zum Nachdenken über das eigene Leben, als sich der Endlichkeit bewusst zu werden mhm. und zu sagen, okay, was, was es geht ja darum, was hätte ich gern, dass andere Leute sagen, heißt, was hätte ich eigentlich gern in meinem Leben, was erschaffe ich und was darf ich im Schluss in der Schlussfolgerung mhm. denn jetzt tun, damit dieses Leben dann so ist, dass die Leute das erzählen. Mhm. So, und dann sind wir wieder bei der Umsetzung. Mhm. Wie schön. Ich, und du ja. hast du auch, seit den Raunechten ähm, bist du ja auch weiter dran geblieben an deiner Routine, mhm. oder? Ja, also
3: ich ähm, habe mir dann wirklich so Ende der Raunecht überlegt. Also, ähm, wie gesagt, ich bin ja Heilpraktikerin seit 16 Jahren. Und bin aber eigentlich immer schon so der Typ, der irgendwann was anderes machen möchte, was Neues, was anderes lernen, sich, sich weiterentwickeln. Ähm, und habe mir wirklich vor einigen Jahren dann diesen Traum erfüllt, meinen ersten Roman zu schreiben. Ähm, das Schreiben selber geht eigentlich auch recht gut. Damals, jetzt beim zweiten Schutz, so ein bisschen anders da aus. Ähm, mich nervt dann eher dieses Alleine umsetzen mit, mit dem Self-Publishing. Und ähm, habe mir für mich die letzten Jahre, war nie die Zeit da, das umzusetzen. Also, dass ich mich wirklich hinhocken kann und sage, so, ich arbeite jetzt und schreibe. Es langt halt mal nicht eine halbe Stunde und ich, dann, ich muss ja dann immer wieder zurück und es nochmal lesen, um weiterarbeiten zu können. Und habe momentan in der Praxis halt sehr viel zu tun und bin dann... Ähm, am Überlegen, wo schaffe ich mir das Zeitfenster, weil am Wochenende irgendwann möchte ich auch mal Ruhe haben und habe gedacht, okay, ich habe nur früh vorm Aufstehen und praktiziere das jetzt wirklich auch die zweite Woche. Ich stehe jeden früh um 6 Uhr auf, was mir schon schwer fällt, weil eigentlich würde so halb acht bei mir sogar genügen, weil ich in der Praxis erst um neun anfange. Ähm, Stell mir den Wecker, bis ich dann so ein bisschen rumkrusch und dann meine Tasse Tee hinziehe, fürs Journal meine, meine Karte ziehe und eintrag. der war es dann der Tee fertig. Und dann sitze ich kurz vor halb sieben wirklich da und kann eine Stunde schreiben. Momentan bin ich noch am Lesen von dem alten Geschriebenen, um reinzukommen, verbessere gleich, fallen ein bisschen rum, um dann in diesen Fluss zu kommen. Und ich mag es nicht am Samstag, Sonntag. Ich möchte es einfach... Wie einen, wie einen, ich will jetzt sagen wie einen Job, aber wie, dass es eine gleichwertig einen Stellenwert hat, dem ich bewusst diese Zeit widme. Aber dann auch am Wochenende merke ich, dass ich dann die Zeit für mich brauche. Das habe ich auch in den Ferien das mal extrem gemerkt, weil ich sehr ausgebrannt war
0: mhm.
3: in den Weihnachtsferien. Aber ich mache das momentan wirklich noch jeden Früh um sechs Uhr gehen Wecker. Mhm.
0: Und, und die Raunächte haben dazu quasi diesen Nullpunkt gegeben, oder? Dass du ja. sagst, so, und ich setze jetzt einen Punkt und fange... An, mhm, genau mhm. ja
3: weil du bist dann schon am überlegen immer wenn du sagst du ich habe jetzt keine Zeit und alles andere ist wichtiger ähm, es ist schon so ich, das ist jetzt für viele vielleicht auch eine Ausrede vielleicht ein bisschen auch für mich weil wie ich jetzt sehe kann man sich ja so ein Zeitfenster schon schaffen auch wenn es im ersten Moment schwer fällt aber es, ich habe wirklich gemerkt, wie hoch dieser Wunsch auch ist, dass ich viele meiner Wünsche auf dieses Schreiben, auf dieses erfolgreich werden, auf dieses ich möchte bestseller Bestsellerautorin sein, ich möchte vom Schreiben leben, ich möchte ins Kino gehen und die Verfilmung meiner Bücher sehen. Das sind Ziele und Wünsche und ich sehe das vor mir. Aber ich muss ja auch irgendwie mal was dafür tun und nicht darauf warten, dass die Zeit mich in Form von Corona-Quarantäne erwischt oder so, ich weiß es nicht. Und darum habe ich gedacht, ich muss jetzt tun und mache
0: das jetzt. Ja, super schön. Und das kann, das, ich denke, dass viele sich wiedererkennen, weil jeder beschäftigt sich in dieser Zeit mit Wünschen. Und, ähm, und das Problem ist ja tatsächlich, und auch wenn man schöne Vision Boards und weiß Gott was macht, äh, am Ende des Tages bleibt es nur eine Vision oder ein Wunsch, wenn es an der Wand hängt und man nicht in die Umsetzung geht. Und ähm, genau, und da, da hilft eben diese Routine und diese Kraft. Und wie du auch gerade sagst, dieses Schritt für Schritt. Das mhm. super schön. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. <lacht> Was ich allerdings gar nie irgendwo eintragen
3: konnte in dein Journal, war meine Träume. Ich weiß kein, ich weiß den in der ersten Sekunde noch, aber die zweite Sekunde sind die immer weg.
0: Ja, das haben auch viele erzählt. Es ist, da kann ich auch nur sagen, also mir geht es ja auch immer wieder so, mir ist es jetzt nicht so wichtig gerade. Aber wenn, ähm, wenn man da einfach den Wunsch hat, dann kann man das ja über das Trainieren, also wie, die, wie der Daniel von den Klarträumern auch erzählt hat, man muss halt dann aktiv wirklich sich auch ähm, Intentionen setzen, Anker setzen und so weiter ähm, und das dann trainieren. Also könntest du ja mal das Jahr über noch schauen, ob das was ist, worauf du mhm. äh, Lust hast. Hat ja da auch äh, ziemlich viel Literatur und so weiter noch empfohlen gehabt in dem Podcast. Dann muss ich ja früh Träume aufschreiben, kann gar nicht man. <lacht> Vielleicht ist das Teil von deinem Buch dann <lacht> fließt ins Buch rein. Mhm. Ähm, hattest du ein besonderes Erlebnis in den Raunächten?
3: Lass mich mal gucken, ich habe meinen Journal extra mit rüber, damit ich mal nachgucken kann. Ähm also ich habe zumindest das erste Mal auch reingemalt, was für mich schon mal was ganz Besonderes ist, weil ich es, wie gesagt, mit den Malen nicht so habe. Ähm, es, also ich muss eins sagen, mich haben unheimlich deine Grafiken angesprochen ähm, und die Farben da drin. Die fand ich wirklich ähm, sehr, sehr inspirierend, so wie in der Happiness. Also das, sind, das schlägst du einfach auf und das ist was, was so richtig in ins emotionale Herz, in, in die Seele reingeht. Und das ähm, fand ich ganz, ganz spannend. Ähm ich habe auch ein, zwei Sachen noch nicht gemacht, vielleicht was später kam. Und es war dann schwierig, das zurück ähm, zu übertragen. Ja, das,
0: das sind ja auch, ähm, manche Übungen davon sind ja auch nicht äh, unbedingt nur für die Rauhnacht, sondern die kann man auch später nochmal machen. Es ging immer nur die Reflexions, äh, eigentlich die Rituale sind die, die man in den Rauhnächten nur machen kann. Aber selbst die Reflexionsfragen kann man dann auch immer mal anders machen
3: also was ich wirklich sehr sehr spannend fand war dieses verzeihensritual das ich gemacht habe mhm. aber da geht es mir ähnlich ich weiß nicht mehr was ich alles ich weiß dass ich mich selber mit erwähnt hatte weil mir das ganz wichtig war aber ich kann dir nicht mehr sagen wer sonst mit drauf stand und warum ich habe das so komplett abgegeben in dem moment diese sachen ich kann dir das wirklich noch mal sagen aber ich fand es ja sehr, sehr ich spannend bin. und habe das sogar noch abfotografiert und habe es meinen Kindern geschickt und ähm, da hat mir hinterher sogar ähm, einer, der denen ich dieses Verzeihensritual geschickt habe, hinterher was geschickt, wie es ihnen ging und hat eine Karte gezogen und die war so perfekt da drauf, ähm, dass das wirklich ganz spannend war. Also das fand ich sehr, sehr schön, dieses Verzeihensritual und ich sagte, ich war ganz toll, begeistert, dass ich zwar es hinterher meine Wunschcollage gemacht habe. Das hat mir richtig Spaß gemacht, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, ähm, wobei ich ursprünglich mal Erzieherin war und so, so basteln und so, das war schon, aber das war immer nie so meine Welt. Ne? Ich habe immer den Kindern lieber vorgelesen oder geturnt, was mit Bewegung gemacht, basteln war immer nicht meins. Aber es hat mich wirklich, das hat mir richtig Spaß gemacht und habe ein richtig großes Bild damit gemacht. Und was ganz äh, heftig für mich noch gewesen ist, das mit diesen, ja, die eigene Trauerrede in gewisser Weise ja. zu schreiben.
0: Sehr schön, hm. vielen lieben Dank, für deine, dass du uns mitgenommen hast in deine Erfahrungen. Dankeschön. Gerne, danke dir. Ja, liebe Maria Rosa, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und uns auf deine Reise durch die Rauhnächte mitnimmst. Vielen, vielen Dank schon mal. Hast du denn die Rauhnächte schon vorher mal praktiziert oder waren es deine Ersten?
4: Danke dir für die Einladung. Ähm, es waren die Zweiten tatsächlich bei mir. Ich habe es letztes Jahr durch dich auch kennengelernt mhm. und dadurch deinen Input bin ich mitgereist. Und jetzt heuer war es einfach noch einmal intensiver für mich. Okay, warum war es intensiver dieses Jahr? Ähm, weil ich es einfach nochmal mit mehr Hintergrundwissen äh, reingestartet bin und auch mit dem Journal einfach ganz anders
0: ähm, an das Ganze drangegangen bin. Okay, wie, wie bist du rangegangen? Was war, wie kann ich es mir vorstellen? Ähm, also es war vor allem,
4: die, die Impulse im, im Journal war für mich total, total schön, weil ich einfach in der Früh schon gestartet bin mit den... Impuls Impulskarten und mir schon die Fragen ein bisschen angesehen habe im Journal mhm. und das mich über den Tag immer wieder begleitet hat auch und am Abend dann habe ich den Tag auch immer reflektiert und dadurch hat es einfach ganz eine andere Qualität für mich bekommen, gerade auch mit den künstlerischen Inputs, die ich einfach total geliebt habe und nach wie vor noch liebe. <lacht>
0: Schön, hast du, vorher schon mit, hast du vorher schon dich kreativ betätigt oder war so ein neues, waren so neue Sachen dabei? Ich habe
4: jetzt letztes Jahr die Ausbildung zur Kreativitätstrainerin mhm. gemacht und deshalb war das jetzt einfach mega passend und vollstimmig, Ach, dass schön. es jetzt in den Raunechten auch so kreativ weitergeht.
0: Ach, schön, schön. Ja, das freut mich. Ja, und ähm, was waren denn so deine... Ja, was waren so Aha-Momente vielleicht? Was war für dich gerade dieses Jahr so irgendwie besonders? Besonders waren
4: eigentlich eben jedes Jahr so der Beginn der Raunechte mit dem Heiligen Abend oder auch so die Zeit der Familie in, dieser, in diesen Tagen, aber dann auch der Jahresübergang und ja, besonders war wirklich auch so dieses, ähm, dieses Magische noch einmal mehr zu spüren durch, durch die kreative Betätigung, also durch das Malen, durch die Collage. Ich habe dann auch am ersten ein Vision Board gemacht. Also es ist wirklich so, das Magische habe ich heuer noch einmal viel mehr gespürt. Das mhm. war
0: total schön. Mhm. Magst du uns da mal mitnehmen? Was war denn so magisch?
4: Ja, jetzt vor allem beim Vision habe ich es heuer wirklich ganz, ganz neu erlebt, weil eben, ich ich glaube, das hast du irgendwo vorgeschlagen, dass intuitive Gestaltung vom Vision Board, als wirklich auszureißen, ja. ganz intuitiv. Ja. Und das hat mich so beeindruckt, das wollte ich ausprobieren und das war also wirklich total beeindruckend, weil ich die Zeitungen intuitiv ausgesucht habe und danach ausgerissen mit geschlossenen Augen. Mhm. Und was da jetzt auf meinem Vision Board klebt, das ist, ja. das ist einerseits wie ein riesengroßes Rätsel, weil ich jetzt gerade gespannt bin, oh wow, was heißt das jetzt für mich, was kommt da? Und andererseits ist es, einfach, ist es aber total stimmig. Also es
0: fühlt sich total richtig an. Ja, das, ich weiß genau, was du meinst. Ich gratuliere dir zu dem Mut. Ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen, der äh, das auch dann tatsächlich mal probiert hat. Ähm, weil es ist schon, ist schon auch spannend. Man, man reißt blind Dinge aus. Man würde ja denken, man zerreißt dann diese ganze Seite. Und dann bleiben aber genau die Worte oder Texte oder auch Bildausschnitte übrig, wo es dann... Also das hat das, ich verstehe, was du meinst mit der Magie, weil das, da krieg, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, dass ich mir denke so, oh, okay, <lacht> ja, wie schön. Voll, voll genau, ist auch ein ganz, es ist wirklich ein intuitives Vision Board, deswegen ist es ist ganz anders als das Vision Board, was man so jetzt draußen kennt.
4: Genau, genau, eben, weil ich mache wahnsinnig gerne Vision Boards mhm. und das war jetzt ganz eine neue Methode für mich, weil ich mich da einfach so komplett, auf mein Unbewusstsein und Intuition einlassen habe. Und eben, wie du gesagt hast, ich war da begeistert, weil ich teilweise echt die Bilder komplett gerade ausgerissen habe. Also voll cool,
0: faszinierend. Oh, wie schön. Da könnte ich jetzt ewig mit dir drüber reden. Das ist wirklich was, was ich, was ich das ist quasi auch was was ich auch nur in den Rauhnächten praktiziere tatsächlich, weil ich okay. mich sonst gar nicht trauen würde. Es ist irgendein totaler Schmarrn, aber, äh, aber da, da will ich es richtig wissen von der Magie her.
4: <lacht> cool, cool. Ich war total dankbar für den,
0: für den neuen Impuls. War also, das war, war schön. Wie, wie war denn, gab es denn herausfordernde Tage auch für dich? Weil jede Rauhnacht hat ja ein eigenes Thema. Ähm, da mache ich es jetzt mal kurz auf. Mhm.
4: Ja, es waren definitiv herausfordernde Tage. Es war für, mich, für mich war vor allem so der Jahresstart, also der erste Neujahrstag. Da der Übergang zu Sil also Silvester selber war total schön und da war ich total voll Energie. Aber am nächsten Tag bin ich dann aufgewacht und war tief traurig. Und das war für mich dann so: Wow, was ist jetzt? Es beginnt ein neues Jahr. Du musst dich doch freuen, es kommt was Neues. Aber ich war einfach tief traurig und das eben dieser Tag war wirklich ganz besonders hat sich dann im Laufe des Tages verändert weil ich dann auch Neujahrsbaden ging mhm. ähm, aber eben das war jetzt so ein Tag der mir, der mir gleich einfällt
0: mhm. wirklich besonders war mhm. und ähm, wie bist du damit umgegangen wenn jetzt so Tage sind wo die Emotion einfach besonders stark ist ohne zu wissen warum
4: hm. Ich habe es angenommen. Mhm. Und, und ich war an dem Tag auch ganz dankbar, dass ich da Menschen bei mir hatte, die das auch so annehmen konnten, dass es jetzt einfach so ist, dass ich einfach weinen konnte und dass da sein durfte und ich nicht erklären musste, warum das jetzt so ist. Mhm. Und dann durch das Annehmen hat es sich von alleine verändert. Mhm. Das war total eine schöne,
0: schöne Erfahrung auch. Das ist... Äh, das ist das ist der Schlüssel, den du da äh, quasi erlebt hast, denn ähm, das ist wirklich die Akzeptanz, ist der erste Schritt zur Heilung, sagt man immer in jedem, in, in allem. ist, Sobald du die Akzeptanz erreicht hast, ist Heilung möglich. Und das ist ein, eine Wundersch ein, ein, ja, ein so kraftvolles Erlebnis, was du gerade beschreibst, was dir ja dann auch fürs ganze, äh, ja, eigentlich fürs ganze Leben helfen kann, weil du es einmal so deutlich erlebt hast, dass es dann auch besser wurde und auch mit so viel Bewusstsein. Ja, ja. Schön. Das stimmt. Schön. Was, was kannst du aus den Raunechten für dich so mitnehmen? Für den Alltag? Für
4: den Alltag? Also die Morgenroutine ist sowieso schon ganz ein ganz großer Teil bei mir. Was ich noch einmal mitnehme, ist einfach das Künstlerische noch mehr mit einzubauen, obwohl es eh schon täglich präsent ist, aber so gerade am Morgen habe ich jetzt auch begonnen, frei zu malen und das nach der Meditation einfach intuitiv zu malen, was mir total gut tut und total schön ist. Und sonst ja bin ich einfach beim Journal total fleißig und begeistert dabei, das jeden Tag auszufüllen und dann auch, ich freue mich schon auf das, die Monatsreflexionen das dann mit den Raunecht, mit dem jeweiligen Tag auch zu verbinden, weil ich da jetzt gerade auch schon dann schauen bin, wie kann
0: das jetzt zusammenpassen? Mhm. Das ist so schön, weil es ist dieser, findest du nicht, dass das dieser spielerische Ansatz ist, von dem ich immer spreche, ähm, wenn du das dann so als, also es, natürlich ist es kein Spiel, aber es hat, wenn man mit dieser spielerischen Haltung rangeht, dann kriegt man die Kraft aus den Raunechten in den Alltag und eben auch in den Monat und dann ähm, sind auch, wenn dir jetzt Hindernisse begegnen sollten, kannst du die doch wahrscheinlich auch mit so einer ganz anderen spielerischen Haltung äh, wahrscheinlich begegnen.
4: Ja, ja, auf jeden Fall. Und was ich halt auch total schön finde, ist die Impulskarte, die ich dann jeweils gezogen habe, dass die jetzt wirklich so oft gepasst hat. Also das ist total schön.
2: Mhm.
4: Jetzt schon im ersten Monat.
0: <lacht> Wie schön. Also das ist, äh, ist ja dann eine total schöne Ressource, diese Karten. Ja, ja auf jeden Fall. Gibt es denn in deinem Umfeld, also weil... Ich höre ganz oft ähm, auch natürlich, dass die Raunechte, das ist ja du und der Esoterik-Kram und so. Und die, die Menschen verstehen dann oftmals gar nicht, dass das ja alles ein Werkzeug ist für die Persönlichkeitsentwicklung. Es sind einfach alte Rituale, die wir ein bisschen adaptieren oder nutzen, um eben im Wachstum zu bleiben und uns zu motivieren. Ähm, Hast du auch ein bisschen Gegenwind irgendwie erlebt ähm, aus der Gesellschaft, wenn, die, wenn du gesagt hast, ich praktiziere jetzt die Rauhnächte? Ähm, unterschiedlich. Also, ich
4: habe ganz viele jetzt in meinem Umfeld, die das wirklich auch praktizieren und diese Magie auch wirklich wahrnehmen. Andere machen sich ein bisschen lustig, <lacht> aber ich habe auch wirklich Menschen dazu inspiriert, was ich auch total, ähm, was auch total schön ist. Ja. Und, und sich da einfach auch drüber auszutauschen oder Rituale dann gemeinsam durchzuführen. Wie wir haben in der Familie dann auch einen Abend mhm. gemeinsam ähm, das Feuer, ähm, ein Feuer, auf, wie soll ich sagen, ein Feuer gemacht und dann das Haus geräuchert, was ich total schön fand, das wirklich so in der
0: Gemeinschaft zu machen. Ja, total. Das war auch ein, ein, ein Wunsch dieses Jahr, dass mehr Gemeinschaft, also dass auch Familien zusammen die Raunächte praktizieren und mal sehen, durch, die, durch das Journal ist es auch, glaube ich, leichter, weil man sich ja nochmal bewusst die Dinge aufschreibt. Vielleicht ist es dadurch für Kinder dann auch leichter gewesen. Mal sehen, werden, werden wir sehen. Ja, ja. Schön. Ähm, Gab es denn eine Herausforderung für dich, die besonders stark, also präsent war, was irgendwie herausfordernd war? Ich nochmal noch mal kurz ins Buch. Also nicht ein Tag nur, nicht ein Thema, sondern irgendwie in der Routine oder dranbleiben oder? Ja, wenn dann am ehesten die Träume, mhm. weil ich mich so gern daran
4: erinnern wollte und es einfach in diesen Tagen nur selten war, dass ich wirklich, also einen Tag habe ich wirklich seitenweise Träume vollgeschrieben und an anderen Tagen war dann wirklich nur ein einzelnes Wort da oder einzelne Fetzen oder ich wachte auf und wusste, okay, das will ich jetzt aufschreiben und dann war es Weg. Mhm. Oder, oder ich hatte auch Situationen, wo ich im Traum dachte: Oh, cool, ich mappe, komm mit, was ich träume, das will ich morgen unbedingt wissen. <lacht> Und Schön, das war es ein halt ein auch Traum, wie Ja, cool <lacht> ja toll. Cool, aber da war es halt auch weg am Tag danach. Ich wusste nur mehr das, dass ich mich daran erinnert habe. Also, mhm. das war, war, war ganz spannend. Und gerade durch den Podcast vom Klarträumen habe ich da eben gerade die Verbindung hergestellt:
0: Ah, cool, mhm. da habe ich mich ja jetzt selbst. Mhm. Selbst entdeckt im Traum. <lacht> und und wäre das was, was du so für dich übers Jahr hinweg jetzt mal, wenn du sagst, das ist eigentlich das, was du gern gehabt hättest, nicht funktioniert hat und was du jetzt für die nächsten Rauhnächte äh, dir vielleicht vornehmen kannst, dass du sagst, cool, ich trainiere jetzt Träumen?
4: Ja, wäre auf jeden Fall spannend. Ich meine, es kommt also ganz bedeutende Träume, kommen bei mir sowieso in den Morgenzeiten vor, weil ich dir auch jeden Tag schreibe. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall interessant, da noch mehr einzusteigen. Ja,
0: hat ich der Daniel bestimmt ja noch also <lacht> ganz viele Tipps von, von den Klarträumern. Sehr spannend. Ähm, freust du, also Nimmst du was noch sonst für dich für nächstes Jahr mit? Also zum Beispiel, dass du dir für die Zeit keine Termine machst oder dass du ähm, dir irgendwas vornimmst? Oder gibt es da noch irgendwas für die nächste Reise? Mhm.
4: Na, ich habe es heuer eigentlich total genossen. Ich hatte auch wirklich frei und, und das Räuchern habe ich jetzt heuer neu entdeckt für mich. Das würde ich auf jeden Fall auch wieder mitnehmen oder auch jetzt und das Jahr. Mhm. Und na, eigentlich, eigentlich war es heuer total schön. Jetzt Super, einfach das ist, so wieder machen. Genau so wieder. <lacht> Mit schön. dem Schoner wieder. <lacht>
0: dass das es dann wahrscheinlich dieses Jahr dann auch schon ab Oktober dann zu bestellen gibt. Ich habe eine ganze Helfer, Elfenmannschaft hier.
4: Oh, wow. Ja, es war so schön, das auch zu bekommen. Das war so das schöne Erlebnis, das aufzumachen und das so schön verpackt und mit den Glitzer drin. Wow, so wow. viel Liebe. Total vielen schön.
0: Vielen Dank, das freut mich. Das war natürlich mein Wunsch, dass das auch ankommt. Danke. Liebe Maria Rosa, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich jetzt schon mehr zu erfahren, was dann deine Wünsche angeht, was dich erfüllt, wie du an deinem 13. Wunsch weiterarbeitest. Und ähm, ja, ich bin ganz, ganz gespannt und freue mich auf alles, was ich weiterhin von dir in der Gruppe dann lese. <lacht> schön,
4: schön. ja vielen Dank. War total spannend, noch darüber nachzudenken.
0: Hallo liebe Gabi. vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um uns mitzunehmen auf die Reise durch die Raunächte, durch deine Erfahrungen. Und du machst die Raunächte ja jetzt schon oder hast sie zum zweiten Mal gemacht. Das heißt, du kannst uns auch ein bisschen über das ganze letzte Jahr mitnehmen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Danke dir.
2: Ja, meine 13 Wünsche.
0: Genau, was, hast du, äh, was hat sich denn da so erfüllt von diesen 13 gab,
2: Wünschen? <lacht> es gab äh, sechs Erfüllungen. Von den Zwölfen und den Dreizehnten habe ich selbst erfüllt. Genau, mm -hmm. Der ist also abgerechnet auch.
0: Der ist abgerechnet, den hast du geschafft.
2: Sehr gut. <lacht> ja, und zwar hatte ich mir gewünscht, dass ich wie gewohnt jedes Jahr eine Woche nach Hiddensee äh, in Urlaub fahren kann. Denn das war mit Schwierigkeiten belegt. Ich wohne ja alleine und habe äh, eine Katze und die muss dann jedes Mal in die Katzenpension. Und ich wusste, dass die Chefin der Katzenpension ein Baby bekam Anfang des Jahres und schon Anfang des Jahres Bescheid gesagt hatte, dass die Pension nur in den Ferienzeiten auf ist. Mhm. Und ich fahre immer kurz nach den Sommerferien, um eben dem Trubel ein bisschen aus dem Wege zu gehen. Mhm. Und da habe ich alle Fälle davon schwimmen sehen und dachte, das wird dies Jahr nichts mit deinem Hittensee-Urlaub. Mhm. Und das hat sich so wunderbar alles geregelt. Äh, ich habe selbst noch auf der Fähre äh, einen Anruf von der Katzentante gekriegt. Äh, ich bin extra, haben wir die Reise umstellen müssen, weil Anfang September auch meine ähm, Nichte geheiratet hat in Holland. Wir mussten dann also direkt nach hinten sehen nach Holland. Und ich hätte erst dann wieder nach Hause gemusst, die Katze aus der Pension holen. und jemanden zur Pflege besorgen müssen und wo ich auf der Fähre war zur Heimreise, kriege ich einen Anruf. Sie hat noch mehr Katzengäste und sie hat noch zwei Wochen auf und da sie wusste, dass ich noch weiterfahre, ob ich Fanny noch da lassen will. Ja, und da war es ein rundum gelungener schöner Urlaub mit anschließender Hochzeitsfeier und hat sich alles von alleine gelöst, ohne dass ich wo es da in Aktion treten musste. Sehr schön, sehr schön. Gibt es noch einen und Wunsch, der sich erfüllt Der zweite hatte? Wunsch, äh, ich habe mir gewünscht, äh, dass ich eine neue Psychotherapie beginnen kann, mhm. weil ich doch immer wieder sch schwere Phasen von Depressionen durchlebe mhm. und dieses Jahr äh, für mich äh, voriges Jahr eine schlimme Zeit war, weil mein Vater äh, vier Monate krank war und dann verstorben ist und das hat mich äh, so an den Rand der Erschöpfung und der Trauer gebracht, dass, ich, also dass mir klar war, ich brauche eine neue Psychotherapie. Ich mhm. hatte schon zwei im Verlauf von zehn Jahren gemacht. Und ich habe zwei unterschiedliche erlebt, auch mit Therapeuten, die ganz unterschiedlich waren. Eine, die hat gar nicht so funktioniert, und eine, naja, die hat funktioniert, aber naja, war auch nicht hundertprozentig. Und es ist ja so schwierig, Therapeuten zu finden. Und dann, dass es unterm Strich auch noch passt und schön mhm. ist miteinander, das ist dann schon das i tüpfelchen Und ich mhm. habe das hingekriegt. Ich habe sofort jemanden gefunden, also nach zwei Fehlversuchen, per Telefon, Termin ausgemacht, am Telefon die Stimme gehört, da wusste ich, das ist meine Therapeutin, die brauchst du. Die wollte mich, wo ich das erste Mal kam, gleich wieder wegschicken. Sie hat keine Zeit. Und dann hat sie sich erweichen lassen und hat mir, äh, hat mir einen ersten Termin gegeben. Und dann fand die meine ganze Thematik und meine Persönlichkeit auch so interessant und spannend zu behandeln, dass sie mich also jetzt seit einem Vierteljahr immer reingeschoben hat. Da hatte ich so alle vier Wochen Termin und jetzt seit diesem Jahr bin ich also richtig in der Therapie drin alle 14 schön. Tage und wir und haben so schöne Erfahrungen miteinander, es tut mir so gut. Das freut mich und es ist ja vor allen Dingen tatsächlich, wie
0: du gerade sagst, ein sehr ungewöhnlicher Einstieg in den Therapieplatz, also kann man schon sagen, dass da ein bisschen ein, ein Wunderglitzer von oben vielleicht genau, dabei war. <lacht> genau,
2: genau, ja schön, schön, mein Sohn Sucht auch gerade eine Therapie und der mhm. ist schon seit einem Dreivierteljahr auf der mhm. Suche und hat noch ja. nichts gefunden. Und ich ja, habe innerhalb von zwei Monaten, habe ich das geschafft, meine Wunschtherapeutin <lacht> zu bekommen.
0: Sehr schön. So
2: herrlich. Und sag mal, haben dir die
0: Raunächte ähm, jetzt auch gerade in, äh, in der Kombination für die, für die Depression oder die depressive Phase, haben dir die Raunächte da geholfen?
2: Ja, was ich... Äh, absolut äh, als positiv empfunden habe, dass ich in meinem Inneren geordneter war. Also ich mhm. erlebe oft Zeiten des Chaoses in meinem Kopf und dass ich mich einfach nicht organisieren kann, dass mir alles schwer fällt, dass mir alles zu viel ist, dass ich einfach keine Ordnung in mein Chaos kriege. Und das war voriges Jahr schon so und auch eben dieses Jahr, dass ich mich geordnet gefühlt habe, ruhig, gelassen, in mich, äh, auf mich, auf mein Inneres konzentriert und das hat mir den Übergang ins neue Jahr sehr leicht gemacht.
4: Mhm.
2: Ich kann mich entsinnen, die Jahre zuvor, wo ich das so nicht gemacht habe, mit Reflektieren. Ich habe zwar mal versucht, mich zu erinnern, was war denn so im alten Jahr und da war immer eine große Leere im Kopf und eigentlich ist mir nichts eingefallen, über was ich nachdenken konnte. Und das ist jetzt bei diesen zwei Reisen eine wichtige Erkenntnis, dass Ruhe und Ordnung in mein inneres Chaos kommt.
0: Mhm. Schön. Und haben dir die Routinen auch geholfen? Also dieses tägliche, dass du täglich wusstest, das und das
2: wartet so auf dich? Ja, ja genau. Erstens mal habe ich meine Routine nach Mitternacht begonnen, mhm. weil es war für mich, ja, diese Rituale haben vom Bauchgefühl her gesagt, mach mich im Dunkeln, mhm. so wie Wunsch verbrennen und dann in die Luft blasen und ähm, auch das Räuchern. Das war für mich vom Bauchgefühl her eine Entscheidung, das muss in der Nacht passieren. Mhm, das m -m. kann ich nicht früh machen. Mhm. Deswegen habe ich immer bis Mitternacht gewartet mhm. und dann mit meiner Routine begonnen. Und ja, Schön. das war... Gut so. Ja, vor allen Dingen ist ja die
0: depressiven Episoden eher so, dass man sehr müde ist und sehr schlapp. Also das spricht ja jetzt auch gar nicht für Mitternacht dann nochmal aktiv durch die Wohnung äh,
2: eine... Ähm, naja, ich bin eine Nachteule schon ja. immer gewesen und eigentlich durch die Depression noch verstärkt. Ah, okay. Dass ich, also ich komme früh nicht so ins Leben, wie ich das gerne wollte. Ich bin also dranig und brauche zwei drei Stunden, bis ich so im mhm. Tag Hallo sagen kann okay. und bin abends werde ich immer wacher.
0: Mhm. Okay.
2: Ich fange Mitternacht dann an und mache jetzt im Moment kreativ arbeiten mhm. und bin kein bisschen müde und habe Spaß dabei. Es mhm. ist zwar ganz komisch, aber es ist Schön, das ist heißt, im du Moment hast mir das so. jetzt
0: auch äh, über die letzten zwei Wochen beibehalten und äh, und malst dann in der Nacht. Ja. ja schön. <lacht> Ja, Du siehst, äh, das, das finde ich eben das, was an den Raunächten so schön ist, dass jeder so, so zu seinem vielleicht ein bisschen Urrhythmus zurückkehrt und jeder macht es so nach seinem Gefühl und die Altersspanne ist ganz egal. Also die kleinen Kinder machen es dann, wann es ihnen gefällt. Ähm, ja. Die Mütter machen es, wann es ihnen gefällt. Ähm, also jeder macht es einfach nach dem Gefühl und äh, das
2: finde ich eben auch. etwas. Ja, ja, da bin ich auch froh, dass ich es zulassen konnte. Bisschen schwierig gewesen weil es ja in Anführungsstrichen unnormal ist für mhm. nach außen hin erscheinend oder was mhm. wie man erzogen worden ist. Da hat man tagsüber seine Arbeit zu erledigen und abends irgendwann zeitlich ins Bett zu gehen, damit man nächsten Tag wieder Leistung hat. Und Aber da habe ich erst mal lange gehabert mit mir, ja. mit dieser verschobenen Zeit. Aber heute hat meine Psychotherapeutin gesagt, ja, überlegen Sie doch mal, wie viele Künstler ja. äh, nachts arbeiten und tags schlafen. Ja. Und ich muss nicht auf Arbeit gehen, ich bin ja berendet, ich habe ja keine Zwänge. Ja. Sag, sagen Sie, sind Sie nicht so böse und so hartherzig mit sich. Wenn es nee. jetzt gerade so dran ist und äh, diese kreative Phase gelebt werden will, dann soll ich das so machen, wie, wie ja. ich es empfinde.
0: Total. Und Aber wie, wie gesagt, eine Befreiung ich das, für mich. Ja, ja, ich finde auch, dass das eben so etwas ist, was die Raunächte zeigen, dass man sich von allem befreien ja. darf und einfach seinem Natürlichen folgen darf. Also es ist ja auch nicht jedes Ritual, mag man ja vielleicht auch nicht. Gibt es Rituale, die du nicht so mochtest in den Raunächten? Äh, jetzt war kurz unterbrochen. Wiederholst oh, du nochmal die Frage, bitte? Ja, es ist bei mir. Ähm, Gibt es äh, Rituale bei dir, die du nicht so gern mochtest
2: jetzt in den Raunächten? Ähm, ich nicht gerne mochte. Jetzt muss ich mal überlegen. Ja, ich äh, bin eigentlich nicht rausgegangen und habe jetzt irgendwelche Lebensmittel oder Blumen mhm. an Bäume oder draußen ja. in der Natur hinterlegt. Ich habe mein Ritual zu Hause in meiner kleinen Wohnung abgehalten
1: mhm.
2: und maximal dann am offenen Fenster meine Wunschasche verpustet.
4: Mhm.
2: Ja, äh, ja. Karten habe ich gezogen, aber naja, mit Tarotkarten tue ich mich schwer. Ich habe mir dann äh, sowas, womit ich mich anfreunden kann, besorgt, äh, dieses von der äh, Janine, nee, Jean Huland. Mhm. Mhm. Und dann jetzt später nochmal für dieses Jahr auch eins, was so sich auf Achtsamkeit bezieht. Mhm. Mhm. Und da ziehe ich ab und zu meine Karte auch nicht zu viel. Ja. Weil dann denke ich, das kann ja nicht sein, da steht auf jeder Karte, du begegnest dir mit Freundlichkeit, ja. du tust dir was Gutes, das will ich nicht jeden Tag ziehen, dann habe ich das Gefühl, dass das ist so viel und so viel Gutes kann ich mir nicht jeden Tag tun, das reicht, wenn ich das einmal die Woche lese.
0: ja. Also ja, die, die Tarotkarten sind auch nicht geeignet für die Raunicht. Das sind tatsächlich welche mit ähm, na, ja, Affirmationskarten, Krafttierkarten, sowas in der Genau,
2: Art. ja, K Krafttierkarten. Das war das, was ich mir mhm. dieses Jahr nochmal besorgt mhm. habe. Vores Jahr hatte ich diese Raunachtkarten mhm. von der Jean Roland und mhm. dieses Jahr habe ich mir noch dazu besorgt die Krafttierkarten. Ja, schön. Und hat das gemacht. hat dann auch Spaß gemacht, mhm. da zu lesen und zu gucken mhm. nach der Bedeutung. Schön, gab's ja, ansonsten nicht. Räuchern tue ich sehr gern. Mhm. Meine Katze freut sich jedes Mal und guckt mich mit großen Augen an, wenn ich mit den Rauchschwaden durch die Räume ziehe. <lacht> Schön.
0: Und gab es ein besonderes Ereignis äh, jetzt in dieser Reise, wo du gemerkt hast, ähm, dass es dich berührt hat oder dass es was mit dir gemacht hat?
2: Ähm, Dann muss ich jetzt überlegen. Besonderes, also doch, wenn ich denke, das erste Thema, meine Wurzeln und Ahnen, das mhm. hat mich schon mehrmals in dieser Weihnachtszeit irgendwie berührt. Da sind mehrmals äh, von den Karten, die mhm. ich gezogen habe, kam, kam da was über die Ahnen, übers Beziehungsgeflecht und ja, meine Ahnen, da waren mehrmals Karten. Und dann habe ich mich auch wirklich intensiver mit dem Thema beschäftigt, auseinandergesetzt, nachgefragt noch mhm. bei anderen Familienmitgliedern. Und das hat für mich so ein bisschen an Wichtigkeit auch gewonnen, mhm. den Bezug zu den Ahnen. Mhm. Und eigentlich habe ich mit Schrecken festgestellt, eigentlich gibt es ja jetzt nur noch meine Mutter, mit der ich drüber sprechen kann, mhm. was so früher mit den Leuten so war und wie die gelebt haben, mhm. die ist die letzte die, wo ich die Möglichkeit habe, noch zu fragen, weil alle anderen schon verstorben sind. Mhm. Zum Glück haben wir äh, in Familie vor drei Jahren, als mein Vater noch gut drauf war, äh, mein Gespräch mit ihm geführt, haben das auch aufgenommen und auf der Landkarte verfolgt, weil er ein Kriegsflüchtling war und wir haben seine ganze Flucht sozusagen mhm. nachgestellt und Erlebnisse uns erzählen lassen. Und mein Sohn hat das im Computer mhm. alles eingepflegt und daraus und dann gleichzeitig auch noch einen Stammbaum mit gebastelt, damit das erhalten bleibt, eh mhm. das alles so und nichts verschwindet mhm. im Nebel. Und ja. würdest,
0: würdest du anderen empfehlen, das eben zu machen, also dass sie sagen, okay, Beschäftigt euch mal mit euren Wurzeln, wo ihr eigentlich herkommt, bevor es nicht mehr möglich ist?
2: Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Es kann ganz schnell zu spät sein. Und es bringt Dinge zum Vorschein, die ich gar nicht erwartet hätte, die aber Bedeutung in unserem Leben haben. Denn wir sind ja die sogenannten Kriegsenkel und da gibt es diese transgeneratorischen Traumata, und Dinge, die dann in, im eigenen Leben passieren oder ja, die man sich nicht erklären kann und die dann vielleicht mit sowas zu tun haben. Also es gab zum Beispiel einen Opa von mir, der hat im Ersten Weltkrieg einen Bauchschuss gehabt, mhm. hat das aber überlebt. Und in unserer ganzen Familie äh, sind also Magen-Darm äh, krank, sind Magen-Darm-Krankheiten. Mhm verfestigt, die also wahrscheinlich damit zu tun haben. Ja,
0: ja es ist bei, also damit arbeite ich ja auch viel in der Praxis mit transgeneratorischen ja. Traumata und kann das nur jetzt aus dem aus dem Praxisalltag bestätigen. Ja, 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 schön, sehr spannend. Was nimmst du so für dich für dieses Jahr jetzt noch mit, außer dass du deine Routine nachts noch zulässt?
2: Also die Routine ist jetzt mittlerweile auf abends gelegt,
1: mhm.
2: also zeitiger, weil jetzt im Moment räuchere ich nicht und verbrenne ja auch keine ja. Wünsche, sodass ich also dieses Fragen beantworten und äh, beurteilen, wie es meinem Körper und meiner Seele und meinem Geist geht. Mhm. Das mache ich also abends, wenn der Tag mhm. rum ist. Und mhm. ich, aus dem
0: Journal für alle, die das nicht wissen, genau das Nutzt du dann? Mhm.
2: Ja, und äh, das ist schon eine wichtige Sache, einfach den Blick dafür zu behalten, wie geht es mir, und dann auch später die Möglichkeit zu haben, zurückzuschlagen und nachzulesen und Zusammenhänge herzustellen, das mhm. äh, ist schon eine wichtige Sache, denke ich. Ja. So erlebe ich es jedenfalls.
0: Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Ja, vielen Dank, liebe Gabi, dass du uns mitgenommen hast in deine Erfahrungen und ich wünsche dir ganz viel Freude mit den nächsten 13 Wünschen und ich freue mich schon sehr, wenn ich wir dann... Ich bin
2: gespannt.
0: <lacht> dann im November vielleicht nochmal sprechen oder und zumindest sagen, okay,
2: jetzt geht die Reise wieder los. Ja, ich poste. Ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, dass die Rauhnachtsgruppe auch einen ganz, ganz wichtigen Anteil auf Facebook mhm. hat. Mhm bei diesen Erlebnissen, mhm. dass man eben aufnehmen kann, was andere für Ideen haben, wie andere was erleben oder darstellen, dass man mhm. da was aufnehmen kann oder selber auch äh, Input bekommt und dadurch auch angesprungen wird. Also diese ganze Rauhnachtsreise wäre nur halb so wirksam ohne die Facebook-Gruppe dazu. Die ist also sehr, sehr wichtig ja. gewesen.
0: Das, das freut mich. Ja, es sind ja auch einige Menschen und ich finde es auch so schön, wie sich da alle immer gegenseitig in so einem achtsamen Rahmen auch unterstützen.
2: Eine ganz nette Gruppe, wo es keine, keine Entgleisungen und Ausfälligkeiten gibt, wie in vielen anderen Facebook-Gruppen. Es ist ein Erlebnis, da schön. dabei zu sein.
0: Das freut mich. Danke dir. Ja, du merkst, es ist einfach ein Herzensprojekt, diese Raunächte und es ist so schön, einfach zu erfahren, was die einzelnen Mitreisenden so für sich, fürs Leben, für die Persönlichkeit aus den Raunächten mitgenommen haben. Es ist einfach so toll. Wenn du Lust hast, dabei zu sein ab dem 15. November, geht es dann natürlich wieder los. Aber bis dahin ähm, kannst du auch schon was machen, nämlich du kannst mit dem Jahresjournal, das du dir bestellen kannst, kannst du schon reflektieren, die Monatsreflektionen machen, die Wochenre Wochenreflektionen und auch ein paar von den Coaching-Übungen, die einfach auch schon eine Vorbereitung dafür da sind, dass du dich für die Raunächte vorbereiten kannst. Denn in den Raunächten geht es ja um Reflektieren und um Neues erschaffen und das ist quasi die gesamte Vorarbeit. Jeder einzelne Monat ist auch, ähm, bekommst du auch von mir einen einzelnen Filmtipp, wovon äh, Helma zum Beispiel gesprochen hat. Die, äh, dort bekommst du Reflexionsfragen und du bekommst auch ähm, einen Filmtipp, jeweils passend zur Raunacht. Schau da einfach bei mir vorbei, äh, bei Facebook oder bei Instagram oder auf der Homepage. Dort findest du alle Informationen. Am besten trägst du dich vielleicht für die bunte Post ein, denn dann ja, verpasst es auf keinen Fall. Ich freue mich, ja, wenn du dich mit mir austauschen möchtest, freue ich mich sehr einfach bei Instagram at anja wenn du mir einfach eine Nachricht schreibst, wenn du dabei bist nächstes Jahr ähm, ja, und wenn du Lust hast, ja, mehr Innenschau zu machen, kannst du das auch wie immer im 1 zu 1 Coaching machen. Du kannst auch weiterhin zur Facebook-Gruppe dazu kommen und mit uns durchs Jahr reisen. Feel free, ich freue mich sehr, egal wie, wenn du dabei bist und wir durchs Jahr reisen. Mach's gut, bleib gesund, alles, alles Liebe, deine Anja.